0: Showin, Zhongyang Guomodiatai, Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: udah lama
2: nih kita nggak surfing,
1: kapan mau ke pantai lagi? Aduh, gua pusing banget nih. Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gua sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung sama mereka.
0: Di daerah rumah gue tuh ada tempat baru, kayaknya bagus tuh. Gue kayak join, tapi nggak tau gue harus cek dulu
2: duitnya berapa. Ya, gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin.
3: Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya?
4: another like me, me.
1: Halo muda pendengar setia Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya kalau muda ketemu lagi dengan gue Ipung ini dalam acara menstock Dan seperti biasanya kalau muda, biasanya kan ada Bang Tony nih Tapi kebetulan Bang Tony lagi di luar negeri jadi nggak di Taiwan kalau muda nih ya Dan semoga uh, di pekan depan udah bisa bergabung lagi dalam acara Menstock nih ya Gimana kabarnya udah sepekan kayaknya nggak lama-lama amat sih ya <laughs> Dan Taiwan belakang ini lagi dingin lagi nih jadi kemarin panas banget ya Sem, sempet sempat 31 32 nih kalau muda untuk daerah utara dan daerah sentral nih. Tapi nggak tahu belakangan lagi jadi dingin lagi nih. Sekarang hari ini aja nih pas gue lagi datang ke studio RTI, ini udah 19.20. Ya udah suasana tidurlah kalau muda ya. Jadi nggak cocok untuk beraktivitas di luar sana. Jadi bagus banget gunakan hari libur ini kalau muda untuk beristirahat di rumah biar hari Seninnya bisa apa? Bisa kembali lagi ke rutinitasnya dengan keadaan sehat dan dalam keadaan tubuh yang bugar kalau muda. BTW intro gue bikin panjang banget nih. <laughs> Langsung aja kalau muda nih ya. Bicara soal tubuh, bicara soal tubuh ya. Uh, belakang ini banyak banget teman-teman yang nanya ke gua. Bro, gimana sih caranya jadi kurus? Hah? nggak cuman satu nggak cuman dua hampir semua teman-teman pada bisa ngomong kayak begitu dan juga nanya statement seperti itu ke gue dan sebenarnya kalau misalnya ada teman-teman yang udah pernah ngelihat gue secara langsung ya, ke... mungkin nggak berasa apa ya nggak berasa gue adalah seorang yang gemuk gue bukan seorang yang yang kurus juga gitu kalau muda nih tapi tapi gue suka mengisi aktivitas gue dengan segala macam olahraga yang unik-unik gitu kalau muda dan makanya banyak yang banyak yang nanya juga uh, gimana caranya biar ini biar itu gitu loh gue di sini bukan bukan personal tutor ya bukan seorang ahli yang nge-gym ya bukan seorang apalagi ya mungkin influencer gitu ya mungkin seorang apa ya uh, apa namanya ya apa uh, apalagi seseorang yang memiliki tubuh yang bugar gitu apalagi tubuh yang yang ideal yang fit gitu punya six pack apalagi segala macam Uh, gua bukan ke situ arahnya ya <laughs> karena memang karena memang sixpack jujur gua nggak ada uh, apalagi untuk yang lain gitu biasa-biasa aja deh sebenarnya tapi kalau misalnya kita ngomongin lima uh, tahun yang lalu ya percaya nggak percaya gua sempat hampirnya itu 90 puluh kilo ya dan dalam kurun waktu dua tahun enggak uh, dalam kurun waktu satu tahun gue pernah ngedrop sampai ke 65 ya jadi pada saat itu 87-88 tujuh ya dalam kurun waktu satu tahun e, jatuh sampai 65 kilogram itu dalam waktu satu tahun sakit nggak enak nggak nyaman e, konstan lapar terus dan di sini mungkin Berbagi sedikit pengalaman aja ya Karena mungkin banyak banget teman-teman yang nanya Gimana caranya jadi kurus Sebenarnya gampang sih jadi, jadi kurus Gampang gitu loh Cuman punya tubuh yang fit itu yang susah gitu loh Kalau mau kurus gampang <laughs> Puasa aja gitu loh <tid> Bentar lagi kan udah bulan puasa nih kalau muda nih ya Jadi sini juga Ipung beserta seluruh kru RTSI Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Bagi teman-teman Yang akan menjalankannya Semoga full nggak ada yang bolong Semoga mendapatkan berkah ya Uh, semoga semakin barokah, semakin dewasa dan juga semakin diberikan uh, apa ya bisa dibilang petunjuk dari yang Maha Kuasa nih. Balik lagi uh, pada saat itu gue sebenarnya pakai beberapa cara ya dari baca buku, nyari informasi di internet ya, uh, mungkin ada nonton beberapa YouTube gitu ya, mungkin ada beberapa ada beberapa influencer ya uh, biasanya influencer ini yang akan berhubungan langsung dengan dengan olahraga yang akan gua kerjakan misalnya atlet CrossFit gitu ya karena gua kecantol banget sama CrossFit pada saat itu dan ngerasa Wah keren banget ya ternyata ada uh, yang bisa makan sebegitu bebasnya jadi mereka habis latihan itu bisa makan pizza lah bisa makan es krim lah minum bir lah ya kan uh, dan mungkin itu bagi para bodybuilder itu bisa bisa dibilang adalah sesuatu hal yang sangat haram sekali ya mungkin ada cheat day satu satu atau dua hari dalam waktu sebulan ataupun dalam kurun waktu sepuluh hari uh, tapi rata-rata atlet crossfit uh, bukannya nggak nggak pusing tentang porsi makanannya harus seperti apa tapi memang intensitas olahraga yang mereka jalankan itu ngeri banget ya jadi mungkin dalam satu hari aja bisa melakukan dua sesi yang besar-besar gitu ya dan satu sesi satu sesi itu mungkin bisa ada Tiga sampai empat latihan yang harus dikerjakan Jadi mereka punya tugas dan misinya sendiri Setiap setiap latihan, setiap sesinya itu mereka punya misi Dan misinya itu panjang banget ya Misalkan satu misi gila gitu ya Seribu kali squat gitu loh <laughs> Kan kan gila aja itu Tapi memang benar rata-rata kayak gitu kalau muda Dan e, jujur latihan-latihan seperti itulah Yang bikin gue kaget dan bikin gue kecantol gitu Dan makanya dari situ kalau muda Nggak cuma hanya olahraga doang Uh, gue disitu juga banyak uh, puasa ya uh, puasanya puasa apa uh, mungkin nggak kayak ini ya kalau muda nggak kayak deddy kobusir dia mengeluarkan satu buku tentang ocd ya dan ocd itu mungkin adalah bisa dibilang salah satu bagian dari puasa berkala ya uh, ataupun mungkin buat teman-teman yang udah pernah nyoba yang namanya puasa berkala itu adalah uh, nama bahasa inggrisnya adalah intermittent fasting gitu ya dan Jujur pada tahun itu gue melakukan hal ini dan sakit banget gak enak banget ya gak enak banget ya bisa dibilang satu hari gitu ya mungkin gue gak langsung gue tembak puasa terakhir makan tuh 24 jam gitu ya mungkin dari kurun waktu 6 jam dulu ya jadi waktu makan kita 8 jam dulu. Habis itu tarik lagi ke belakang jadi 6 jam Makin lama makin sedikit Dan jedah kita nggak uh, makan Dari makan terakhir kita sampai Makanan berikutnya itu mungkin ada 20 jam Ada lagi 24 jam Terakhir yang paling gila yang pernah gue coba Itu adalah selama 33 jam nggak makan Jadi hampir dua hari ya kalau muda ya uh, Hampir dua hari lebih Dan di disitu uh, Memang harus Harus ini ya kalau muda ya Dan uh, harus melakukan pr terlebih dahulu. Jadi nggak semua orang cocok untuk melakukan puasa berkala selama itu. Dan uh, gua rasa di sini teman-teman juga harus mencari uh, ahlinya atau mungkin tim medis gitu ya. Coba konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Dok, gue mau ngelakuin puasa berkala nih. Kira-kira kondisi tubuh gua cocok gak untuk begini? Nah biasanya nih kalau muda nih ya. Uh, dengan cara puasa berkala ya uh, itu juga akan mendapatkan hasil yang banyak banget ya, dan juga akan ngerasa kaget gitu loh kok bisa padahal nggak makan gitu loh ya pertama uh, respon pertama yang gue dapat dari puasa berkala ini jujur gue nggak di sini nggak di endorse siapa-siapa ya <laughs> gue bukan gue bukan artis yang di endorse oleh uh, instansi apapun ya gue nggak punya program afiliasi untuk untuk jenis produk apapun di sini hanya sharing 100% tentang pengalaman gua sendiri ya. Di mana dari 88 kilo dalam kurun waktu satu tahun itu bisa jatuh sampai 65 kilo Bukan air yang jatuh, itu jujur rata-rata adalah lemak yang jatuh ya. Dan pada saat itu kadar lemak di tubuh gua itu nyampe 31% kalau muda. Jadi bayangkan aja sepertiga dari jumlah tubuh sepertiga eh, dari jub, berat tubuh gua itu adalah lemak semua. Jadi ada 30% semuanya lemak semua nih kalau mudah bayangkan aja pernah beli daging ke pasar sebanyak 10 kilo,
0: <laughs> uset, aduh
1: geli ya geli ya, kalau muda ya. Tapi tapi memang itu. Uh, terus berikutnya yang kedua, ini kalau muda, uh, semenjak uh, berat badan jatuh ya, gue semakin aktif untuk melakukan semua olahraga ya. Hampir semua olahraga itu gue lakukan. Uh, enggak hanya cuman di gym ya, enggak hanya di tempat fitness ya. Di tempat fitness gue juga uh, pada saat itu nggak tahu mau ngelakuin apapun ya. Jadi gue ikutin aja menu-menu dari CrossFit Misalnya push up ditambah pull up gitu ya Satu hari mungkin ngelakuin 100 kali gitu loh Masing-masing gerakan Itu aja dari situ, dari situ ditembak atau enggak mungkin ee, Lari 5 kilometer Habis itu ditambah lagi squat mungkin 20 kali Lakukan ini sebanyak 10 kali ataupun lima kali gitu loh Sakit, berat banget memang rasanya Dan Aduh, itu pengen ninggalin dunia rasanya. <laughs> karena berat banget kalau muda ya, tapi dari situ pelan-pelan semenjak berat badan e, gua jatuh, gua makin ngerasa semakin bugar karena semakin banyak gerakan yang bisa gua lakukan ya. Dan semenjak e, bisa melakukan hal-hal tersebut, mata gua jadi terbuka kalau muda untuk untuk hampir ke semua olahraga gitu. Mungkin eh uh, enggak ahli ya, bukan pro juga karena di sini gua hanya orang biasa ya, gua juga harus bekerja ya. Uh, kehidupan gua bukan sebagai influencer ya. <laughs> karena gua di sini juga masih jadi penyiar dan uh, kebetulan seorang penyiar yang suka olahraga gitu kalau muda dan kebetulan punya uh, sesuatu yang bisa di-sharing dengan teman-teman semua dan dari saat itu uh, tahun pertama selesai tipe pola makan gua nggak berubah jadi apa aja gua makan tapi olahraganya yang gua fokusin. Terus tahun kedua mulai nih kalau muda ya mulai yang namanya puasa lagi ya. Jadi tahun pertama itu puasa berkala mungkin makanan terakhir terakhir bisa gua tarik sampai 20 jam ya. E, makan terakhir tuh ya kalau muda ya 21 jam ya bahkan ada ke 30 jam kalau di Sabtu Minggu gue bahkan bisa sampai 33 jam gitu baru bisa makan sekali lagi. nggak 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 ngerasa ini ya, nggak ngerasa nggak enak gitu ya. Karena bertahap kalau muda ya Jadi mungkin dari makanan terakhir, nggak ngemil dulu Ataupun nggak makan malam dan lain sebagainya Terus ditarik terus sampai ke belakang kalau hasil e, tubuh gue makin dalam keadaan yang bugar Karena pertanyaannya satu aja kalau muda e, Apakah dengan kondisi fisik kita sekarang kita butuh makan sebanyak itu kalau muda Betulkah seorang manusia harus makan 3-4 kali dalam satu hari gitu loh jadi tergantung dari aktivitas kita juga nih ya. Kalau misalnya kita cuma duduk-duduk di kantor gitu ya. Apa bener kita harus makan sampai tiga kali itu loh. Nah ini pertanyaan mungkin kembali lagi ke teman-teman ya. Kondisi fisiknya dalam keadaan satu harinya itu metabolismenya apa? butuh sebanyak itu gitu. Terus yang kedua nih kalau mudah nih ya. Yaitu gue berhasil ya dan sukses ya. Gue bisa bilang sukses banget. Karena apa? Gue udah benci banget sama rasa manis sekarang <laughs> Percaya gak percaya gue adalah seseorang yang suka banget Namanya es cendol ya kan Soda gembira ya kan Kadang kalau lagi nonton film itu sekaling Yang namanya sekaling susu bendera itu gue bisa gue sikat habis kalau muda Pakai sendok aja gitu dicocol-cocol gitu pakai roti apa ya Terus taburin kismis gitu ya Pisang goreng dengan uh, susu bendera yang banyak Gue adalah seorang yang maniak banget sama rasa manisnya Dan terakhir di tahun kedua itu masih ingat 2014 gue puasa gula dan selama satu tahun memang berat berat banget ya dan semakin harus belajar makanan apa aja yang mengandung gula dalam e, gula di sini adalah jenis gula kan banyak banget nih ya ada gula pasir, gula batu, ya kan, gula merah, ya kan, ada maltol dextrin, ya kan, ada high fructose corn syrup, ya, terus ditambah lagi. Kadang ada beberapa produk ya, yang ganti nama gulanya itu jadi karbohidrat, itu tetap aja gula gitu loh, bukan glukos yang kita takut. Yang kita takut adalah fructose, kalau mudanya. dan teman-teman mungkin bisa cari dan cari informasinya, bikin PR-nya dulu. Uh, siapa tahu teman-teman juga mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun mungkin mau sharing dengan cerita yang sama kayak gue begini. Uh, bisa aja kalau muda langsung di Facebook RTSI Dan siapa tahu kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi Kayaknya waktu dari di pengunjung acara nih kalau muda nih Kayaknya aneh harus pamit diri dulu nih ya. Kita akan ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Semoga di pekan ini mendapatkan ilham Dan gua harus pamit diri dulu kalau muda Salam hangat dari gue Ibu Bye bye
5: I'm so concerned Spending all my nights Reading texts from you Oh, I'm good at keeping my distance I know that you're the feeling I
3: Saudara-saudara pendengar, kita berjumpa lagi dalam acara Temu Udara di RTI Radio Tewat Internasional. Seperti biasanya saya Farini, saya Inus Hendri, yang akan bersama Anda untuk hmm. 10 menit ke belakang. Yang mana untuk acara Temu Udara juga akan diselingi dengan pilihan pendengar. Hmm. Ya teman-teman, tentu saja yang kita berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan siap menjalankan aktivitas Anda di pekan ini. Dan hmm. eh, setelah hari ini, kita Betul. akan kembali lagi pada kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Betul. Di hari Senin betul. Mm -hmm. Ya bagaimana nih mm -hmm. uh, Untuk Anda yang ingin memesan lagu memesan Juga lagu. boleh monggo ya betul. Untuk ditayangkan permintaan lagu Anda Kiriman mm -hmm. salam Anda uh, Melalui uh, Facebook betul. juga betul. boleh ya mm -hmm. Di inboxnya RTSI, RTSI. RTSI mm -hmm. Atau melalui email ke RTSI At RTSI mm -hmm. Atau juga langsung deh ke Farini Atau Kak Yunus juga boleh, boleh ya Itu depannya Farini selebihnya sama Yaitu Farini mm -hmm. at RTSI. RTSI olgtiktw iya kalau udah
2: Yunus at titik sama mm -hmm. sih uh. nah
3: selain itu juga bisa juga melalui uh, mm. WhatsApp app wa uh, ya WA di nomor plus delapan delapan enam mm. sembilan dua satu eh sembilan ulangi plus 886 926491071 tujuh yeah. satu Ya pada kesempatan kali ini mm -hmm. uh, Farni uh, Lihat-lihat nih mm -hmm. Untuk surat-surat yang masuk ya Terutama yang melalui email nih Betul. Yang mana ternyata Wah Rudi Hartono selama mm -hmm. uh, Bulan April, April. kemarin mm -hmm. Sempat menuliskan beberapa nih mm -hmm. Selain sekalian memberikan monitornya ya Betul. Yang mana monitornya Sempat mm -hmm. kita bacakan di akhir, di akhir bulan Akhir bulan lalu ya Sementara untuk suratnya nih yeah. Kita akan bacakan yang hmm. kemudian uh, apa namanya Rudy Hartono di sini hmm. mengupas mengenai apa yang terjadi di bulan April
2: betul sekali. Baik
3: itu pemilu hmm. maupun juga Hari Buku, hari inter buku Internasional hari, hari <laughs> ya. Ya, <laughs> ya kalau mengenai pemilu pemilu sendiri ya
2: Bung Rudi pada tanggal 23 April mengirimkan email di dalam uh, inbox RTS yang mengatakan katanya bulan April adalah bulan paling bersejarah nih soalnya Indonesia akan melaksanakan pemilu pada tanggal 17 April dan untuk kampanye sendiri sudah berlangsung pada akhir Maret 2009 lalu dan pemilu memang menghadirkan pro dan kontra dukungan ya apalagi pemilu kali ini hanya menetapkan dua pasangan yang bertarung memenangkan kursi presiden dan wakil presiden dan genderang pemilu telah dimulai maka bertebaran ya, namanya berita hoax yang kemudian berita palsu ini juga mulai bertebaran dan membuat pemilih menjadi bingung mana yang benar dan mana yang salah dan juga yang perihal mengenai keputusan siapa yang menang juga harus masih menunggu ya mm -hmm. keputusan
3: dari KPU mm -hmm. Jadi gitu itu tanggal lho. 22 Mei ya Betul sementara sekali. beberapa minggu depan mm -hmm. beberapa hari ini akan ada rapat pleno, Betul. rapat rekap dan mm -hmm. juga laporan-laporan dari luar negeri maupun juga dalam negeri ya di mana proses mm -hmm. istilahnya perhitungan suara masih terus berjalan.
2: Betul sekali dan juga karena pemilih pemula nih biasanya ini akan lebih mencerna berita mentah-mentah dan dia percaya dan kalau misalkan berita hoax nih ini dimakan mentah-mentah wah ini bisa berbahaya iya ya Makanya di, e, disarankan oleh Bung Rudi Artono sebagai pengguna media sosial e, haruslah lebih jeli dan harus cross-check atas berita yang disebar. Diseritakan juga oleh Bung Rudi katanya baru mulai kampanye saja udah dihebohkan dengan tujuh surat suara pemilu dari Tiongkok sana. Ya banyak sekali ya berita-berita di luar sana sehingga membuat kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memilah-milah berita yang ada. Betul dan hmm. ini
3: tidak hanya menghadapi pemilu ya tetapi Betul. terhadap kehidupan sehari-hari kita juga harus bisa bisa memilah Betul. untuk berita-berita dan juga mm -hmm. uh, sebelum kita menelan nih mentah-mentah, kita harus juga mencarikan kebenaran mm -hmm. dari berita tersebut apakah mm -hmm. ini atau mungkin juga kadang-kadang mm -hmm. judul atau sebagian dari berita itu Kayaknya kesannya benar. Kita udah akurin benar, tapi ada selipan selipan, selipan selipan. Ini yang yeah. membuat uh, mengarahkan kita pada uh -huh. hal yang tidak, tidak benar. benar ya. Betul, mm -hmm. Karena ternyata mm -hmm. berita itu semi hoak dalam arti mm -hmm. sebagian benar, sebagian, sebagian selipan yang salah, <laughs> salah. Yeah. Ya masih mm -hmm. dengan Rudi Hartono juga. nih di sini mm -hmm. yang menyampaikan mengenai hari buku yang mm -hmm. jatuh pada tanggal 23 April. Oh. Di mana katanya hari buku sedunia membuat kita akan tersanjung tak kalah hadir menyemarakan buku dunia. Ooh. Baik itu sebagai penulis maupun membaca. Hmm. Dua sisi yang saling membutuhkan kita sepakat bahwa buku adalah jendela dunia yang di dalamnya terkandung makna apa saja yang ingin kita ketahui.
4: Betul. Buku
3: adalah senjata yang paling dahsyat untuk menyampaikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Kemudian sejak masuk ke dunia penulisan, Rudi mengetahui banyak hal tentang bagaimana buku itu hadir hmm. sampai ke tangan pembaca.
4: Hmm. Bagi pembaca
3: atau Rudi sendiri yang belum kenal dengan dunia kepenulisan, menganggap buku adalah kebutuhan yang ingin Rudi baca. Buku yang berada di setiap rak-rak toko buku dan mm -hmm. berbagai buku dipajang dari mm -hmm. yang buku bestseller, mm -hmm. buku baru maupun buku yang lama mm -hmm. Belum habis terjual wow. Ternyata mm -hmm. apa yang kita lihat di rak buku tersebut tidaklah sederhana mm -hmm. Banyak proses yang dilalui Singkatnya penulis dapat memperjualkan bukunya melalui jalur seleksi maupun mm -hmm. tidak Mau disalurkan dengan biaya sendiri ataupun melalui penerbit mm -hmm. Semua pilihan yang ada di tangan penulis mm -hmm. Namun yang menjadi prima dona adalah bagi tentu penulisnya ya hmm. menyodorkan karyanya hmm. kepada penerbit yang disebut penerbit mayor wow. penulis hanya menyelesaikan tugasnya hmm. menulis sedangkan pemasaran hingga sampai ke tangan pembaca hmm. adalah sebagian dari kerja penerbit.
2: Betul Wajar sekali.
3: saja ya dunia hmm. menyediakan satu hari hmm. untuk hari bukus dunia hmm. hari dimana diapresiasikan kegigihan penulis hmm. hadirkan karya, hmm. hari dimana digalakan membaca dan hari dimana bahu-membahu hmm. mencerdasarkan Kehidupan bangsa
2: Ya, Jadi memang membaca itu adalah hal yang sangat penting sekali mm -hmm.
3: ya. ya inilah mm -hmm. untuk acara Temu Udara mm -hmm. Yang mana untuk Pilpen hari ini mm -hmm. Bagaimana kalau kita sendiri nih kakak-kakak penyiar uh -huh. Yang memberikan lagu. Apa, Memesan lagu <laughs> Yang diperuntukkan <laughs> untuk para pendengar Betul? Sambil menanti nih mm -hmm. Atensi dari Anda da. Oke okay. mm -hmm. sekarang kita akan memutarkan lagu yang dibawakan oleh Yoga Lin
2: mm -hmm, Lagu yang lagu.
3: berjudul Take a Look at Me
2: mm -hmm, uh -huh,
3: Semoga saja lagu ini dapat menghibur kita semua Dan sekali lagi kita nantikan untuk atensi dari Anda mm -hmm. uh, Memberikan salam dan juga memesan lagu mm -hmm. Di acara Temu Udara Sekarang saya Farini Saya Hendri Kita pamit dulu ya Sampai mm -hmm. jumpa Pekan Bye -bye. mendatang Bye-bye
5: you stay don't count.
6: Dan seperti biasa, saudara pendengar, mari kita membuka acara dengan menikmati sebuah lagu. Kali ini, mari dinikmati bersama Anda lagu dari *Zeng Pei Tzu, judulnya *Water Air mataku.
4: 怎么原谅我的傻忙
6: berisi lirik yang cukup positif meski judulnya kedengarannya agak melankolis ya. Itulah lagu berjudul Waterlay, Air Mataku, dibawakan oleh Cheng Pei -chi membuka acara Dongeng Si Udin ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang, tibalah waktunya bagi Maidin untuk berdongeng. Dan tetap saja ya, pekan ini Maidin akan nikmati bersama Anda beberapa fabel Aesop dalam fabel Aesop, salah satu binatang yang sangat sering muncul dan dilukiskan sebagai binatang bodoh adalah keledai. Nah, kali ini pertama-tama fabel tentang keledai dan anjing kesayangan tuanya. Di suatu masa hiduplah seekor keledai yang tuannya memiliki seekor anjing juga. Anjing ini merupakan kesayangan tuannya dan sering menerima banyak tepukan, belayan dan kata-kata manis beserta makanan enak langsung berasal dari piring tuannya. Setiap hari anjing ini berlari-lari menyambut tuannya, bermain-main dengan gembira, melompat naik ke pangkuan tuannya sambil menjelati tangan dan wajah tuannya. Semua ini disaksikan oleh sang keledai dengan rasa cemburu. Walaupun dia mendapatkan makanan yang cukup, dia tetap harus bekerja keras. Di samping itu, tuannya jarang memperhatikan sang keledai. Sekarang, keledai yang iri hati memiliki gagasan konyol untuk mengambil hati tuannya dia berusaha mencoba bertindak seperti anjing tuanya. Jadi suatu ketika dia meninggalkan kandangnya, masuk ke rumah dengan bersemangat melihat tuanya yang sedang makan di meja makan dia langsung menendang-nendangkan kakinya ke atas dengan ringkikan parau melompat-lompat dan berlari mengelilingi meja makan lalu dia pun meletakkan kedua kaki depannya di pangkuan tuanya dan menjilatkan lidahnya ke wajah tuanya persis seperti apa yang biasanya dilakukan oleh sang anjing tetapi karena berat Keledai dan tuanya jatuh bergulingan di atas piring-piring yang pecah dan berjatuhan dari meja. Tuanya yang terkejut dengan kelakuan aneh dari sang keledai berteriak minta tolong. Tidak lama kemudian beberapa pelayan datang. Melihat betapa berbahayanya tindakan sang keledai terhadap tuanya, mereka segera mengambil kayu dan mengusir keledai itu keluar kembali ke kandangnya. Disanalah sang keledai duduk dan menyesali kebodohannya yang hanya membawa pukulan di tubuhnya. Nah saudara pendengar pesan moral dari fabel Aesop yang satu ini, jangan mencoba mencari perhatian dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sifat dan karakter Anda sendiri. Oke pendengar sekalian itulah fabel pertama tentang keledai dan ada waktu untuk mengisahkan satu lagi ya fabel Aesop tentang keledai dan garam muatannya. Seorang pedagang menuntun keledainya untuk melewati sebuah sungai yang dangkal. Selama ini mereka telah melalui sungai tersebut tanpa pernah mengalami satu kali pun kecelakaan. Tetapi kali ini keledainya tergelincir dan jatuh ketika mereka berada tepat di tengah-tengah sungai. Ketika pedagang tersebut akhirnya berhasil membawa keledainya beserta muatannya ke pinggir sungai dengan selamat... Banyak dari garam yang dimuat oleh keledai telah meleleh dan larut ke dalam sungai. Merasakan bahwa muatannya telah berkurang sehingga beban yang dibawa menjadi lebih ringan, sang keledai merasa sangat gembira ketika mereka melanjutkan perjalanan. Pada hari berikutnya, sang pedagang kembali membawa muatan garam. Sang keledai yang mengingat pengalamannya sehari sebelumnya saat tergelincir di tengah sungai itu dengan sengaja membiarkan dirinya tergelincir jatuh ke dalam sungai. Dan akhirnya dia bisa mengurangi bebannya kembali dengan cara itu. Pedagang yang merasa marah kemudian membawa keledainya tersebut kembali ke pasar, di mana keledai itu dimuati dengan keranjang-keranjang yang sangat besar dan berisikan spons. Ketika mereka kembali tiba di tengah sungai, sang keledai kembali sengaja menjatuhkan dirinya. Tetapi pada saat pedagang tersebut membawanya ke pinggir sungai, sang keledai menjadi sangat tidak nyaman. Saat itu dia baru tahu bahwa beban yang dipikulnya kali ini adalah spons. Sang keledai pun terpaksa menyeret dirinya pulang ke rumah dengan beban yang 10 kali lipat lebih berat dari sebelumnya akibat spons yang dimuatnya telah menyerap air sungai. Nah, saudara pendengar, pesan moral dari cerita yang satu ini, cara yang sama tidak selalu cocok digunakan untuk segala situasi. Pendengar sekalian, tampaknya waktu masih mengizinkan Maidin untuk mengisahkan satu lagi fabel Aesop tentang keledai. Kali ini tentang keledai yang memakai kulit singa. Nah, seekor keledai menemukan sebuah kulit singa yang telah ditinggalkan oleh pemburu di dalam hutan. Dia kemudian memakai kulit singa itu dan menghibur dirinya dengan cara bersembunyi di semak-semak dan tiba-tiba meloncat keluar untuk menakut-nakuti binatang yang lewat di tempat itu. Semua binatang yang kebetulan lewat menjadi takut dan lari dari tempat itu ketika melihat keledai yang mereka kira singa keledai itu begitu senang melihat semua binatang lari menjauh darinya seolah-olah dirinya adalah raja hutan sehingga karena terlalu bangga dan senangnya dia mulai mengaum dengan keras tetapi bukanlah auman singa yang keluar dari mulutnya melainkan cuman ringkikan keledai yang parau seekor rubah yang tadinya ikut lari bersama dengan binatang lain menjadi terhenti ketika mendengar suara itu Perlahan-lahan dia mendekati keledai itu dan menyadari bahwa yang menakut-nakuti seluruh binatang yang lewat di tempat itu hanyalah seekor keledai yang memakai kulit singa. Rubah itu kemudian pun berkata sambil tertawa. Jika kamu menutup mulutmu mungkin saya akan lari ketakutan juga tetapi kamu malah mengaum dan mengeluarkan suara ringkikanmu yang parau. Nah, saudara pendengar, orang bodoh mungkin bisa menipu dengan pakaian dan penampilannya, tetapi dari perkataannya, orang lain akan segera tahu siapa dirinya sebenarnya. Sekarang pendengar sekalian waktu bagi Maidin untuk pamitan dari udara RTI. Yuk deh sama-sama kita nikmati lagu penutup acara dinyanyikan oleh Huang Mingzhi bersama Kuaizi Xiongdi. Lagu ini berjudul Pusyang Sangpan tidak ingin bekerja. <Sing>
5: 好想回到青涩的时光，有 Michael Jackson 好像回到年长物质的情况 Ya 二十五九挂掉整天埋头酷干八十岁才下葬我才不要每天早餐 randint 我不想上班
3: Sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony.
0: Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Para pendengar sekalian, pekan kali ini Tony akan mengajak teman-teman untuk membahas Sedikit yang emosional, sedikit yang mungkin saja menyedihkan, yaitu menangis. Nah sebenarnya apakah manusia boleh menangis atau tidak? Apakah seorang pria itu kalau misalkan saja menangis dikatakan cengeng? Kemudian lantas apakah menangis menjadi sebuah sifat yang memang milik kaum perempuan? Nah para pendengar sekalian, Menangis merupakan salah satu respon dari tubuh kita terhadap keadaan yang emosional. Tetesan air mata terkadang bisa dalam kondisi bahagia, sedih, atau mungkin saja pada saat marah yang tidak bisa terlampiaskan. Para pendengar sekalian mungkin bisa sedikit ya, kalau misalkan boleh. Anda berpikir kembali kepada saat-saat di mana momen-momen pada saat Anda menangis. Pernahkah Anda menangis dan kapan terakhir kali kita meneteskan air mata? Memang kalau misalkan saja banyak orang yang akan mengatakan... ...menangis seringkali dilihat sebagai sebuah tanda kelemahan. Namun Tony sendiri tidak melihat itu merupakan sebuah kelemahan ya. Namun itu kebalikannya... Kita melihat bahwa orang yang menangis itu adalah orang yang pemberani karena berani menunjukkan air mata mereka. Dan mungkin tidak begitu banyak diketahui oleh orang, sebenarnya menangis itu memiliki banyak efek positif terhadap kesehatan dibandingkan dengan mereka yang mencoba untuk menahan tetesan air mata. Nah, para pendengar sekalian jadi di sini kita mencoba untuk tertawa. Kita mencoba untuk selalu bahagia, kita mencoba untuk selalu bersikap positif dan terlihat senyum pada saat kita bertemu dengan orang lain. Namun kita pasti akan khawatir jika orang lain mendapati kita sedang dalam kondisi menangis, sedang dalam kondisi meneteskan air mata dan lain sebagainya. Memang kadangkala terlihat, wah ini pasti lemah. Namun dibalik semua itu ternyata ini merupakan sebuah kekuatan yang Mungkin emosional dari dalam diri kita yang kita tunjukkan kepada orang lain. Boleh percaya, boleh juga tidak. Nah, apakah Tony sendiri pernah menangis di depan orang? Wah, mungkin ya beberapa kali ya. Mungkin sempat terlihat Tony sedang menangis di depan publik. Karena mengingat pekerjaan Tony sendiri itu selalu harus berinteraksi dengan publik. Lantas apakah... Uh, tidak boleh apakah Tony tidak memiliki hak untuk menangis karena bahagia Menangis karena sesuatu yang terjadi di depan mata itu Mungkin saja di luar kontrol Tony Kemudian yang terjadi itu mungkin saja bisa menyebabkan Rasa emosional Tony menjadi naik Dan akhirnya Tony tumpah ruahkan melalui tetesan air mata Itu juga kerap terjadi Nah lantas apakah Tony menjadi seorang yang lemah? Tentu saja tidak Karena sampai hari ini Tony masih berdiri dan juga masih terus melakukan aktivitas sebagaimana halnya yang lainnya. Nah, jadi di sini ada beberapa, uh, mungkin saya dilihat dari sisi psikolog bisa kita lihat. Menangis bisa membuat seseorang menjadi lebih baik. Dan bahkan jikalau kita sedang menangis dengan teman ataupun juga rekan, kerabat, dan lain sebagainya, bisa membuat hubungan kita menjadi lebih baik. Ketika kita merasa sedih, kita mencoba untuk meminjam bahu seseorang untuk tempat menangis. Saat kita menangis, kita akan melepaskan semua rasa sakit dan juga membuka diri kita kepada orang yang kita pinjam bahunya. Meminjamkan bahu pada seseorang berarti ia adalah seseorang yang dapat memahami diri Anda, sama halnya jikalau sebaliknya, pada saat kamulah yang meminjamkan bahu kepada orang lain, artinya kita siap untuk menjadi seseorang yang bisa ditumpah ruahkan kekesalannya, kemudian kesedihannya, dan semua permasalahannya. Nah, para pendengar sekalian, jikalau demikian, sebenarnya antar manusia itu memiliki hubungan mutualisme, saling menguntungkan, yang satu adalah memberikan bahunya tempat menangis, yang satu lagi meminjam bahu seseorang untuk menangis. Nah, itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Yang berikutnya di sini adalah menangis merupakan sebuah tanda... Kalau misalkan saja kita tidak takut mengungkapkan perasaan diri kita, kehilangan sesuatu yang kita cintai, stres, kemarahan, kita benci, kita sedih, bahkan masalah kesehatan, atau terkadang hanya karena lagu dan juga film yang sedih, adalah faktor-faktor yang bisa membuat kita menjadi rentan untuk menangis. Dengan menangis, maka itu bisa membuat diri kita diterima oleh orang-orang di sekitarmu. Itu juga membuat diri kita siap untuk menghadapi semua ketakutan dari perasaan-perasaan tadi, yaitu perasaan kehilangan sesuatu, perasaan stres, perasaan sedih, perasaan benci, perasaan marah, perasaan takut akan kesehatan, atau bahkan hanya sekedar mendengarkan lagu yang sedih. Oke, lanjut lagi berikutnya di sini. Menangis itu merupakan sebuah pertanda bahwa diri kita itu mampu mengendalikan dan juga menangani stres. Membiarkan air mata jatuh di setiap situasi yang tidak bagus justru merupakan pertanda jikalau diri kita mampu mengendalikan diri. Mengapa demikian? Karena stres memang butuh. Stres juga harus dilepaskan ketimbang ditahan dan menimbulkan dampak psikologis. Salah satu cara penanganannya yaitu menangis. Hmm, di sini sempat Tony teringat, kurang lebih sekitar uh, 15 tahun yang lalu ya. Wah cukup lama ya. 15 tahun yang lalu, di saat itu Tony dalam keadaan bimbang, belum stabil dalam kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari, masih belum stabil. Artinya masih dalam kondisi kebingungan mencari jati diri, dan juga kebingungan dalam hal Membuat keputusan di dalam hidup yang mungkin saja harus Tony jalani di Taiwan ini. Nah akhirnya suatu malam Tony pergi ke sebuah bar. Di situ Tony pesan minuman. Maaf tentu saja minumannya beralkohol ya. Yaitu bir saja sih ya. Nah uh, setelah Tony pesan dan juga Tony minum seteguk dua teguk. Akhirnya ada seseorang yang juga dia adalah... Pelayan di dalam bar tersebut, uh, dia bukan siapa-siapa, bukan teman dan juga bukan saudara, ia hanya seorang pekerja di dalam bar dan menanyakan, kok bisa datang sendirian di hari seperti ini? Bukannya di hari Sabtu ataupun juga hari Minggu, melainkan hari biasa. Alhasil dari percakapan tersebut itu, Tony merasa mungkin ini merupakan sebuah saat dan juga kondisi yang tepat Untuk meluapkan sedikit emosi Yang ada di dalam hati Yang mungkin saja kita tidak bisa Meluapkannya kepada orang lain Mengapa demikian? Karena pada saat itu Tony merasa Jikalau Tony tidak meluapkan kepada orang yang tidak kenal Maka akhirnya Tony akan pulang dan memendam Perasaan stres itu berkelanjutan Nah Mengapa Tony tidak mencari orang yang Tony kenal saja untuk melampiaskan emosi, melampiaskan stres kita? Uh, mungkin ini merupakan satu hal yang kerap Tony lakukan. Di saat teman-teman uh, uh, biasanya meluapkan stresnya ataupun juga meluapkan isi hatinya kepada teman ataupun juga rekan, sahabat, atau bahkan juga saudara atau bahkan juga orang tua. Namun hal tersebut itu jarang Tony lakukan. Yang pasti... Tony kerap meluapkan perasaan stres ataupun juga beban pikiran kepada seseorang yang tidak Tony kenal. Jadi mungkin ada alasannya mengapa demikian? Mungkin karena takut, mungkin juga karena merasa khawatir jikalau apa yang Tony pikirkan ataupun juga ketakutan yang Tony miliki itu jikalau diberitahukan kepada seseorang yang Tony kenal, Tony juga khawatir. Bisa jadi ia memberitahukan kepada orang lain yang juga Tony kenal. Akhirnya satu bertambah satu akhirnya menjadi seribu orang yang tahu. <laughs> nah, jadi di sini pada saat uh, di bar tersebut karena tidak kenal siapa gerangan dia. ...dan yang menyapa dan juga mengajak ngobrol juga seorang pelayan bar... ...akhirnya Tony meluapkan semua emosi di sana. Tony bercerita tentang uh, kesedihan... ...kemudian juga ketidaktahuan apa yang harus Tony lakukan... ...di saat sedang berada di luar negeri... ...sendirian dan juga tengah menghadapi permasalahan... ...yaitu apakah harus melanjutkan kerja di Taiwan... ...atau harus meninggalkan Taiwan dan kembali pulang ke Indonesia. Nah, mungkin saja si pelayan itu... Tidak ...tidak mengerti apa yang Tony katakan. Karena ia adalah seorang warga Taiwan. Ia hanya bekerja di dalam sebuah bar dan ia duduk bersama, minum bersama. Nah, akhirnya ia hanya cuma menepuk ini aja ya, punggung saja ya, memberikan satu semangat bagi Tony yang pasti setelah Tony meluapkan emosi dan juga menjatuhkan semua perasaan stres kepada orang yang tidak Tony kenal, yaitu artinya Tony mencoba meminjam bahu dalam tanda kutip meminjam bahu untuk bercerita keluh kesah tentang apa yang Tony alami. Walaupun ia tidak memberikan jawaban dan juga tidak memberikan sebuah Pandangan sebuah arahan karena ia tidak mengetahui bagaimana latar belakang dan juga apa yang sedang terjadi terlebih-lebih seorang warga asing yang berada di tawan. Nah akhirnya setelah usai pembicaraan di dalam bar tersebut Tony pulang. Pada saat Tony pulang Tony merasa lebih lega walaupun di tengah-tengah dalam saat bercerita banyak sekali tetesan air mata yang sudah tidak terhitung jumlahnya. Nah itu merupakan salah satu cara Tony untuk menangani stres yang dihadapi. Lanjut lagi dengan berbagai hal yang juga bisa kita ambil sisi positifnya tentang masalah menangis. Menangis berarti manusia yang kuat. Dan tidak memperdulikan apa yang dikatakan atau yang dipikirkan oleh orang lain terhadap diri kita. Ada kalanya mungkin manusia kita sedang berada di sebuah titik yang begitu lemah. Dan mungkin saja kita putus asa di mana kadang cenderung kita mencoba untuk bersembunyi. Kita mencoba untuk menyembunyikan diri dari perasaan sakit, sedih atau kusam, lecek dan lain sebagainya. Itu merupakan kebiasaan manusia karena namanya manusia tentu tidak ingin terlihat dalam kondisi tidak baik di muka umum. Kita mencoba untuk menampilkan yang terbaik. Namun jikalau kita terus-menerus melakukan sesuatu karena permintaan orang lain, karena harapan dari orang lain... Untuk sesuatu yang ingin mereka lihat, misalkan saja mereka ingin melihat kita dalam kondisi baik, mereka ingin melihat kita dalam kondisi sempurna, mereka ingin melihat kita dalam uh, saat berpakaian itu mewah ataupun juga megah ataupun juga mungkin saja wow kelihatannya. Jadi kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang mereka harapkan, sementara apakah benar? Jika kita terus-menerus harus melakukan sesuatu karena permintaan orang lain, karena pemikiran orang lain, tentu saja tidak. Itu adalah urusan orang lain. Itu adalah kehendak mereka yang pasti bukan kehendak diri kita dan belum tentu kita harus melakukan seperti yang mereka harapkan. Namanya juga manusia. Kita boleh bekerja, kita boleh bersosial, kita boleh berinteraksi dengan masyarakat, namun kita tidak mesti menjadi seseorang yang... Mereka harapkan atau yang ingin mereka lihat, itu menjadi sebuah tanda bahwa kita mampu dan juga kuat untuk hidup tanpa peduli apa kata orang, apa pemikiran orang terhadap diri kita. Kita boleh saja mencoba untuk berpura-pura, selalu terlihat kuat, tetapi sebenarnya itu menyakitkan diri kita sendiri. Orang-orang yang membiarkan air mata mereka jatuh dengan mudah, Justru merupakan orang yang kuat Artinya menangis justru menandakan mereka memiliki kendali atas emosi mereka Sangat tidak sehat untuk menahan air mata atau tidak menangis sama sekali Jikalau kita menangis di depan orang lain Itu menunjukkan bahwa kita kuat dan juga mampu mengendalikan emosi Sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus lagi bersembunyi dan juga berpura-pura Oke, okay, sebuah cerita lagi tentang Tony sendiri ya, uh, kurang lebih sekitar mungkin 8 tahun yang lalu. 8 hingga 9 tahun silam, boleh jadi 10 tahun silam. Di situ suatu saat Tony sedang menghadiri sebuah pesta pernikahan teman baik. Nah, tanpa sadari pada saat uh, istilahnya pengantin... Perempuan dan juga pengantin pria masuk ke dalam uh, tempat yang sudah ditentukan oleh si istilahnya saksi ya dalam upacara pernikahan tersebut. Pada saat mereka masuk bergandengan tangan. Tanpa disadari, ternyata pada saat itu Tony meneteskan air mata. Dan kondisinya semakin lama, semakin uh, istilahnya emosinya semakin tinggi. Pada saat ada teman yang memberikan kertas tisu. <laughs> nah, mengapa demikian? Karena pada saat itu Tony sudah istilahnya mencoba untuk melepaskan perasaan emosi dan juga perasaan uh, yang terbebani selama ini. Yaitu bahagia melihat teman baik ataupun juga seorang sahabat yang akhirnya ...menikah dan juga mendapatkan pasangan yang ideal. Nah, pada saat itu Tony menangis... ...sementara orang lain yang berada di sekeliling itu kebingungan... ...mengapa menangis? Ada yang bertanya, loh kok Ton menangis? Bukankah ini merupakan sebuah hal yang bahagia... ...pada saat pernikahan orang lain? Wah, ini tabu loh Ton jikalau menangis... ...pada saat upacara pernikahan seperti ini. Tetapi bagi Tony sendiri... Tangisan ataupun juga tetesan air mata itu Bukan berarti Tony menangisi si pernikahannya Bukan, melainkan Tony bahagia Sangat-sangat bahagia Sangat senang sekali melihat seorang sahabat yang akhirnya Berhasil mendapatkan pasangan hidupnya Yang sangat ideal bagi dirinya Mengingat sebelum-sebelumnya itu Sangat jarang mendengarkan ia memiliki seorang pasangan Apalagi sampai membina hubungan rumah tangga Ini merupakan sebuah tangisan Dalam bentuk bahagia dan juga perasaan senang antar seorang teman dengan teman lainnya. Kemudian apakah di setiap pernikahan teman lantas Tony menangis? Ya tentu saja tidak ya, tergantung momennya. Misalkan saja belum lama ini baru saja upacara pernikahan dari Kak Ipung sendiri, uh, ternyata di dalam kondisi itu Tony juga tidak meneteskan air mata. Lantas apakah Tony tidak bahagia terhadap pernikahan Kak Ipung? Bukannya, Tony juga bahagia, tetapi cara bahagia yang Tony salurkan itu berbeda. Tony bahagia melihat Kak Ipung bisa menikah, kemudian juga membidikannya rumah tangga. nah perasaan senang dan juga gembira yang Tony miliki itu Tony luapkan di dalam kondisi yang berbeda. misalkan saja dengan minum bir karena waktu itu disediakan bir oleh kai pung. jadi di situ Tony mencoba untuk menyatakan rasa kegembiraan dan juga rasa uh, syukur yang begitu amat sangat dan juga doa semoga saja. Pasangannya Kak Ipung bisa selalu setia selamanya hingga kematian memisahkan hidup mereka. Boleh jadi Tony adalah seorang yang peka, seorang yang sensitif dengan kondisi dan juga keadaan. Tony juga pernah menangis karena Tony sempat sukses menggelar sebuah acara yang melibatkan sekitar 8.000 penonton. Di situ Tony menangis karena Tony bahagia dan juga sangat gembira. Berhasil memberikan sebuah kenang-kenangan terindah, kemudian juga berhasil untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan sehingga bisa membahagiakan 8.000 orang peserta. Luar biasa bukan? Jadi menangis belum tentu sesuatu hal yang negatif, melainkan sesuatu hal yang positif dan juga membuat kita lebih kuat lagi dalam menyongsong masa depan kita. Nah para pendengar sekalian, semoga saja topik perbincangan kita pada hari ini bisa membuka hati kita dan juga kita mencoba untuk melihat segala sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Nah para pendengar sekalian, usai sudah perjumpaan kita di dalam acara ada apa dengan Tony pekan kali ini? Semoga saja bermanfaat dan kita akan sual lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa,
5: bye bye. <musik>